0: O transumanismo, ou essa vontade de viver para sempre pela tecnologia, é só um desdobramento do que faz parte do próprio cerne do ser humano. Desde os homens da caverna deixando a marca da mão na parede da caverna, ou então alguém que está querendo transferir a mente para uma máquina. É a mesma coisa, só que com ferramentas diferentes.
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em coisas tão normais quanto pensar no futuro. Eu sou o Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, a ponte de tecnologia entre negócios e resultados. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br. k o l e t -O quando eu era criancinha, um cara virou um símbolo do que seria prever o futuro. Não, não era o Nostradamus, não. Era o Alvin Toffler, que escreveu o livro Choque do Futuro. Ele avisava que as pessoas iam ficar tontas por não conseguir acompanhar o ritmo das mudanças. O Toffler falava naquele momento de uma transição de uma sociedade industrial para uma superindustrial. Ele dizia que os analfabetos do século XXI não iam ser as pessoas que não sabem ler e escrever, mas sim quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. O Choque do Futuro foi lançado em 1970. De lá para cá, a gente já está falando de sociedade pós-industrial, de quarta revolução industrial ou qualquer outra coisa que vai aparecendo a cada ano. O Toffler virou um símbolo de prever o futuro naquela época, mas eu cresci e o lugar dele foi sendo tomado por escritores de ficção científica tipo Isaac Asimov, Arthur Clarke, Philip K. Dick e depois de um tempo por gente como Cory Dockrow, Charles Strauss e a N.K. Jameson. Embora ele tenha sido chamado de futurista, o Alvin Toffler era na real um sociólogo e estava falando mais do efeito psicológico das mudanças do que das mudanças em si. Umas décadas depois, os riscos e a complexidade aumentaram muito e a ideia do que um futurologo devia fazer mudou bastante. Eles viraram uma mistura de historiador com um escritor de ficção científica porque há que se ter imaginação, mas também é né, porque conhecer o passado para entender o presente e o futuro. E por isso, os futurólogos precisam saber planejamento estratégico que, no fim, é o que as empresas querem. Uma coisa legal é que o termo futurista mudou com o passar do tempo. No século XIX, a palavra tinha um sentido religioso. Um futurólogo era basicamente quem estudava o fim do mundo cristão, de acordo com a Bíblia. O mundo ia acabar, o mundo vai acabar, está escrito na Bíblia. Então, a gente tem que se preparar para esse fim. Depois, a gente teve os futuristas do início do século XX, que era basicamente um movimento estético liderado por artistas italianos e russos. A ideia de criar cenários para imaginar o futuro de uma forma sistemática e profissional... Aparece lá na década de 1940, quando o uso das estatísticas e probabilidades virou, aí sim, uma ferramenta para planejamento estratégico. E os autores de ficção científica, do Júlio Verne lá atrás ao Isaac Asimov, não eram vistos como futuristas. Eles estavam inventando histórias, enquanto a ideia dos futuristas era criar cenários com modelos estatísticos de uma forma ordenada e pragmática. Bom, não é à toa que esse episódio está sendo lançado no início do ano. E não é o início de ano qualquer, o Brasil trocou o presidente e o Congresso e está tentando sair de uma crise política e econômica. Todo mundo está nesse momento se perguntando o que vai acontecer a seguir e como prosperar nos anos que vêm aí. Para entender o futuro e entender o que é entender o futuro, a gente foi falar com pessoas que vivem isso o tempo todo. Uma delas é a Lídia Zuin, que é pesquisadora e trabalha com inovação e tendências de comportamento do consumidor ela tem uma definição legal do que é esse negócio de futurismo.
0: A futurologia é uma das áreas de estudos do Future Studies, né? Então, é uma disciplina que estuda tendências de comportamento e de inovação tecnológica do presente para poder pensar e construir o futuro. Portanto, o futurologo ou futurista não prevê o futuro, mas ele ajuda a construir o futuro junto com as pessoas e organizações. Basicamente, o que eles definem como futurismo é uma área de estudos que pensa a cultura, a tecnologia e tendências de comportamento para pensar o futuro, mas de um ponto de vista mais aplicado e negócios. Para mim, eu trago mais a versão do Ossip K. Flashtheim, que ele fala sobre a futurologia, pensando mais a cultura, a futura dos seres humanos. Então, é mais como se fosse uma filosofia ou trazendo a psicologia também para pensar esse futuro, não necessariamente aplicado em negócios, mas para se pensar a sociedade como um todo.
1: A Lídia é jornalista, tem 28 anos, escrevia ficção científica e queria dirigir videoclipes. Mas se apaixonou pela leitura de tendências ainda na faculdade e depois descobriu o futurismo como uma coisa para qual ela tinha um talento todo especial.
0: Eu sempre gostei muito de escrever, né? E aí eu fui fazer jornalismo. No jornalismo, na teoria da comunicação, que é uma disciplina que eu tive no primeiro ano, eu tive a introdução ao cibercultura, né? Que é a cultura digital, a cultura de internet. Com isso, meu professor lhe deu como sugestão de leitura para a gente entender melhor um livro de ficção científica, Neuromancer, do William Gibson. Lá eu comecei a conhecer mais sobre cyberpunk, esse subgênero da ficção científica. Como ele também era coordenador do núcleo de pesquisa da Casper Libero, ele sempre sugeria para a gente fazer pesquisa. Então, no ano seguinte, 2009, eu fiz uma iniciação científica sobre uma animação japonesa que chama Serial Experiments Lane. Aí eu comparei a tecnologia fictícia de lá com tecnologias reais. Em 98 eles falavam de uma forma de conectar com a internet sem uso de dispositivos. E era uma época em que nem existia o Wi-Fi. A Wi-Fi estava sendo desenvolvida ainda. Então, eu já estava fazendo ali uma comparação em pesquisa acadêmica de tecnologias fictícias com tecnologias reais para se pensar pensar o futuro. Eu já tinha lido alguns futuristas como Ray Kurzweil naquela época como base para essa minha pesquisa, mas eu não sabia que isso era futurologia. Fiz um evento em 2010 também pela Casper, que chamava Science and Fiction, trazendo engenheiros, matemáticos físicos para discutirem essa conexão entre ciência, tecnologia e ficção científica. E para isso também tinha autores de ficção científica, pesquisadores de comunicação e membros de fã clubes de Star Wars, Star Trek e, e steampunk. E aí, enfim, eu não sabia que nada disso era um nicho de mercado, tanto que eu tive muito, muita dificuldade de me encaixar no mercado, né? Eu sempre fui muito mais acadêmica, fiz mestrado e tudo. Quando eu voltei da Inglaterra depois de trabalhar na Rockstar Games, eu ia cobrir um evento sobre a realidade virtual, só que aí conversando com o organizador, ele achou que eu seria, na verdade, melhor como palestrante. E aí ele me convidou para participar da mesa final, que era sobre o futuro da realidade virtual. E aí, nisso, eu fiz uma apresentação comparando a realidade virtual da ficção científica com a realidade virtual real que as pessoas estavam desenvolvendo, né? Teve um boom maior, assim, em 2016. E aí na minha mesa tinha a Camila Gattaz, que é uma futuróloga. Tudo que ela estava apresentando lá era coisas que eu já fazia em pesquisa acadêmica, só que era futurologia, era um nicho de mercado de atuação como profissional. Aí eu comecei a fazer cursos e me aproximei mais das pessoas que trabalham com isso no Brasil e entendi que eu também tinha essa potência para trabalhar com futurologia.
1: A Lídia descobriu a futurologia como profissão depois de alguns anos como jornalista, mas não tem distinção, o profissional de exatas também se apaixona pela profissão.
2: Eu sou o Travis Kapp. Eu trabalho com Strategic Foresight e uh, Estratégia de Design. Eu tenho vários anos de trabalhar com Estratégia Cooperativa e eu fiz mestrado, em um, Strategic Foresight.
1: O Travis Cup tinha cursado Engenharia Mecânica, estava no mercado de trabalho, mas queria atuar com uma visão mais estratégica e descobriu que tinha um curso que era a cara dele.
0: Eu
2: comecei a trabalhar nesse campo, também gerenciamento de projetos. e Eu percebi que eu quis fazer alguma coisa com mais visão e entender como a empresa funciona e como eles fazem decisões. No momento que descobri que eu quis fazer estratégia, eu também descobri o programa de mestrado que eu tava querendo fazer de Design Strategy, California College of the Arts. Eles acabaram de criar um outro programa em Strategic Foresight. E eu pensei, eu nunca ouvi falar de Strategic Foresight, de futurismo como carreira, mas eu quis saber mais. Eu acho que quando eu fui no World Future Summit em São Francisco, em, sei lá, 2015, eu encontrei pessoas que pensaram dessa maneira na minha vida inteira. Eu tinha pensado sobre o futuro. Eu me senti que eu descobri meu tribo.
1: O Travis agora ajuda um banco americano chamado SunTrust a se preparar para o futuro com criptomoedas e blockchain, por exemplo. Ah, e naturalmente ele vai ajudar a gente também a entender melhor o que fazem os futuristas.
2: Essa palavra futurista ainda significa muitas coisas diferentes. Tem pessoas que só faz predictions e forecasts. Só que o futurismo, no sentido de strategic foresight, não é para fazer previsões, não é para dizer o que é o futuro, mas para apresentar futuros diferentes. Com. Esse conhecimento que nós não sabemos o que é o futuro, mas podemos criar futuros diferentes, nos ajudem a fazer planos.
1: Peraí, mas você fala português bem, né?
2: Eu aprendi entre 2010 e 2012, porque eu morava em Minas Gerais. Na época, eu era missionário. Eu fui criado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. Então, eu cheguei aos 19 anos e decidi fazer missão. Eu tenho muita afinidade para o Brasil.
1: Mas talvez o que tenha feito os futuristas se tornarem tão atraentes para empresas seja a sua evolução como profissão de origem multidisciplinar. Por exemplo, contratar gente para inventar futuros mesmo.
2: Os futuristas escrevem cenários. E aí, agora, tem pessoas, tem empresas fazendo Strategic Foresight que estão buscando Science Fiction Writers para ajudar em criar esses cenários. Então, eu acho que antigamente, ficção científica, talvez as pessoas acharam mais fantástico. Mas agora que a mudança tecnológica está acontecendo tão rápido, eles estão vendo como algumas dessas visões na ficção dos anos 70, 80 ou mais cedo, estão acontecendo agora. Então, as empresas estão vendo o valor de ter alguém que tem essa capacidade em pensar mais criativamente sobre o futuro, pode ter no planejamento uh, estratégico.
1: Escritores de ficção científica. Ah, sim, não foi por acaso, então, que a descreve escreve ficção científica.
0: Na verdade, a ficção científica ela é considerada uma das disciplinas do Future Studies. Então, enquanto o futurismo e a futurologia pensam num futuro de 5 a 10 anos, a ficção científica é essa disciplina que pensa o futuro para mais de 10 anos. Então, estudos, por exemplo, que muita gente que trabalha com publicidade, moda, que fazem cool hunting, trend forecasting e tal, são também ferramentas do Future Studies. Uma coisa que o Arthur C. Clarke falou lá nos anos 60, assim, que a ficção, às vezes, é melhor do que a não-ficção porque ela ajuda a gente a ampliar a nossa percepção das coisas, principalmente no momento que está tudo Acontecendo tão rápido, quer dizer, ele falou isso nos anos 60, então agora é pior ainda, né? E o Arthur C. Clarke, ele também era físico e matemático, né? Além de contribuir com tecnologias tipo satélites estacionários, ele foi contratado pela NASA para escrever contos sobre exploração espacial, porque estava numa época em que eles estavam fazendo esses testes, né, para conhecer mais de espaço, e aí se de repente eles tivessem acesso a uma nova vida alienígena, qual seria a reação das pessoas? E aí ele estava escrevendo isso para as pessoas terem acesso já na imaginação do que seria esse primeiro contato com uma, um ser alienígena para que se quando acontecesse de verdade já teria aquela imaginação, essa memória de futuro.
1: Mas a gente está falando com futuristas em si e então a gente precisa pensar que eles vão naturalmente encher a bola da profissão deles. Então a gente foi conversar com alguém que entende de inovação, de tecnologia e está acostumado a trabalhar com inovação.
3: Meu nome é Daniel sou diretor de marketing da Salesforce e tenho 40
1: anos. A gente conseguiu falar com o Daniel pelo telefone. Então o áudio não está assim ideal.
3: A gente aqui na Salesforce tem uma ciência de futurismo, a gente tem uma área de futurismo, que é a nossa área de futuring. a gente tem um chief future officer, que é o Peter Schwartz, e ele é o funcionário mais velho da Salesforce. O Peter Schwartz, ele tem mais de 70 anos, ele é oficialmente funcionário mais velho dos nossos aí, é, quase 30 mil colaboradores. E ele brinca muito com isso, ele fala, ele é o único que, que o futurista da história seja o funcionário mais velho, né? Sim. Mas dessa prática que, que, ele, que ele desenvolveu de Filtron, ele até primeiro ela na Universidade de Janeiro, Stanford, onde eles desenvolveram, inclusive, uma cadeira, uma cadeira e uma, uma disciplina de filtro, é, elas nasceram nas áreas de planejamento estratégico, olha que interessante, das empresas de petróleo. Hum. Então, na época, eles tinham é um isso daí no final da década de 70, com todas aquelas questões de choque do, do petróleo, guerra no Oriente médio, eles tinham é um problemaço para prever o que ia acontecer com o preço. Né, do ah. E eles então, viram lá, começaram a desenvolver algumas técnicas de cenários né, De planejamento de cenários e, e ele então continuou trabalhando com isso Mas ele era um apaixonado por tecnologia E ele trouxe muito disso é, para o um mundo de tecnologia E aí ele tem esse papel hoje em dia na filosofia. Muito internamente, então, é, servindo como um farol junto ao nosso time de, de pesquisa e desenvolvimento de produtos, mas assim, muito externamente. Então, vários clientes nossos pedem é, briefing, né, com o Peter, para entender. Então, hoje em dia, muito do que ele, que ele é, tem trabalhado nesses cenários, é, estão atrelados a essas grandes tendências vezes, da Quarta Revolução Industrial. Então, ele tem feito muito estudo sobre o futuro do trabalho, por exemplo. Qual é essa nova forma de trabalhar, né? Uhum. Será que a gente vai ter um contrato fixo com uma empresa? ou será que no futuro a gente vai ter um aspas Uber de talentos?
1: Ah, aqui no Por Trás da Nuvem a gente tem um programa inteiro sobre trabalhar de casa, o episódio 6. Se você não ouviu ainda, passa lá e ouve. A Collecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. Qualquer empresa pode usar hoje o poder da inteligência artificial da Salesforce para enxergar o futuro do seu negócio. O Carlos Vicente é gerente de negócios e marketing da Colecto e você já conhece ele do episódio 5 aqui do Portagem da Nuvem sobre comunidade. Foi ele quem me apresentou o Salesforce Einstein.
4: O Salesforce Einstein foi lançado em 2016 pela Salesforce. Ele é a camada, são os recursos de inteligência artificial que estão dentro da plataforma de CRM da Salesforce. Porque, basicamente, tem duas formas da inteligência artificial te ajudar a prever o futuro. Uma é baseada em regras que você define, parâmetros que você ensina a ela, ou se você usa os recursos de aprendizagem de máquina ou de identificação de linguagem natural, em que dados menos estruturados que estão presentes dentro da tua base de CRM a inteligência artificial, o Salesforce Einstein, ele consegue mapear essas informações e começa a identificar padrões. Ou seja, quanto mais informação você tem dentro da mesma plataforma, isso te ajuda a máquina a te dar melhores insights, a te guiar uh, no caminho mais produtivo e de maior sucesso.
1: Você pode usar o Salesforce Einstein para qualificar os leads que chegam na sua equipe de vendas a partir de perfis e regras de negócios em chatbots para fazer aquele primeiro nível de atendimento ao cliente e até para entender os processos de relacionamento com o cliente.
4: Hoje a gente tem utilizado isso muito para identificar oportunidades de economias em processos, oportunidades de você melhorar a tua satisfação cliente. Você consegue identificar logo no começo do processo do relacionamento com esse cliente se a tendência dele no futuro vai ser estar ou não mais ou menos satisfeito.
1: Mas o Salesforce Einstein não é só para empresas gigantes não, é para negócios de qualquer tamanho. O tripé
4: da inteligência artificial basicamente é poder de processamento, bases de dados estruturadas e Big Data. E quanto maior o seu banco de dados estruturado, melhor. Desse tripé, dois deles o Salesforce já resolve para você, que são capacidade de processamento na nuvem e uma base de dados estruturada. Se você tem uma boa base de dados cliente, qualquer empresa pode se beneficiar disso.
1: Para saber mais sobre como colocar o poder do Salesforce Einstein a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br. Os futurólogos ou futuristas podem adorar o que fazem, mas não estão brincando, não. Eles usam processos bem definidos para montar seus estudos e relatórios.
2: O método que eu gosto é chamado Three Horizons. É o seguinte, que é fácil ver as tendências de hoje, mas como você disse, quando todo mundo está falando da tendência, já era. Você, você vai estar seguindo... Todas as outras pessoas, todas as outras empresas. Isso é o Horizon 1. O Horizon 3 são as coisas 10, 20 anos no futuro. Que agora realmente não tem uma aplicação no mercado. Mas tem esse Horizon 2 no meio. Quando você conseguir fazer um tipo de linha entre as tendências de hoje. As tendências de 10, 20 anos no futuro. Isso vai te dar uma ideia como se preparar hoje, que você não está preparado por esse futuro de 10 anos para frente, né? Mas um futuro mais perto, mas que também não é da moda. A outra coisa, também com o número 3, é de, de pegar três tendências diferentes. Eu prefiro. Selecionar tendências que não são do mesmo categoria, que não são três tendências tecnológicas, mas uma tendência tecnológica, uma tendência social, talvez uma tendência uh, econômica. Colocar essas tendências juntas e pensar numa outra possibilidade que surge por causa dessas tendências
0: na Envisioning, a gente tem uma metodologia específica, que é pesquisar em artigos acadêmicos, em patentes, em Kickstarter, né? projetos que estão é, de financiamento coletivo e que são muito ainda começando. E aí a gente faz um radar de visualização dessas tecnologias, então é bem focado em tecnologia e exemplos que a gente vai dar links para essas matérias e para esses artigos. E aí a gente usa, por exemplo, a metodologia do readiness, que é como se fosse o TRL da NASA, que é Technology Readiness Level, que a gente dá mais ou menos uma mensuração de quão pronta tá aquela tecnologia, se ela é conceito, se ela é protótipo, se ela já está no mercado. Por outro lado, também tem os reports de, de, de futurologia ou de tendência de inovação tecnológica. Então você vai lá e vê quais são as tendências, os drives né, de comportamento, seja do mercado ou das pessoas, e aí traz cases de mercado de empresas e projetos que estão trabalhando com aquilo. Ou, então, você pode trazer a ficção científica para visualizar esses cenários. Então, por exemplo, para a Embraer, a gente fez uma pesquisa primeiro do futuro da, da aviação e a gente vai fazer agora uma imersão em que as pessoas, os engenheiros da Embraer, vão pensar esse futuro e aí vai ter uma entrevista com jornalistas um jornalista, como se fosse um noticiário do futuro para falar sobre como é esse futuro da aviação pelas palavras do, dos engenheiros. Então, tanto se pode criar... Então, por exemplo, tem pessoas que encomendam, né empresas que encomendam de escritores de ficção científica contos sobre, por exemplo, futuro do trabalho, como saiu agora na Wired, ou pode encomendar um filme, um, um produto audiovisual. São várias as saídas, depende muito da demanda do cliente mesmo.
1: O Peter Schwartz, da Salesforce, foi consultor de vários filmes em Hollywood. Um deles é Os Jogos de Guerra, aquele filme em que um hacker invade um computador do Pentágono quase causa a Terceira Guerra Mundial. Um outro bom exemplo é o Minority Report, de Steven Spielberg, que já mostrava em 2002 um mundo com hiperpersonalização.
3: Claro que o Tom Cruise chega na loja e aí a loja reconhece ele de forma biométrica e começa a dar promoções exclusivas para ele, Fala né? o nome dele e começa a dizer olha para você eu tenho aqui a calça tamanho 40, eu tenho uma blusa tamanho M que você gosta e tal.
1: E como se constrói? Como é que se forma um futurologo ou futurista? O Travis diz que já viu futuristas de tudo que é tipo.
2: Eu conheço futuristas de cada walk of life, com, com toda a história diferente. mas uma coisa que eu acho muito importante, alguma formação em história. Não dá para simplesmente pensar em hoje e o futuro. Olhando no passado, dá para ver ciclos e padrões. Esse entendimento de ciclos e padrões que tem acontecido no passado ajuda em pensar como algo semelhante vai acontecer no futuro. Claro que vai acontecer de uma maneira diferente, e a tecnologia tem mudado a maneira em que as pessoas comunicam, e então uh, tem alguns desses ciclos que podem acontecer mais rápido do que no passado, mas eu acredito que muitos vão a repetir. Alguns dizem que qualquer pessoa que tem interesse em pensar sobre o futuro pode ser futurista. Eu acho que tem que aprender alguns métodos básicos pelo menos. Inclusive o horizon scanning em que uma pessoa vai olhar em tendências além de tendências tecnológicas mas também tendências sociais políticas, econômicas e aprender como criar visões do futuro base Baseado nessas tendências. E depois fazer alguma coisa chamada backcasting, em que você pensa sobre o que pode acontecer desde hoje para que esse futuro
1: aconteça. Agora, uma coisa importante é que qualquer pessoa que pensa no futuro está lidando com um imponderável também uma tecnologia pode estar tecnicamente madura, mas a sociedade pode não estar pronta ou simplesmente interessada nela.
0: É, então, o Yuval Harari, né, que está super agora na moda, ele fala que existem algumas coisas que geram uma virada ontológica, né? Então, por exemplo, a, a noção de perspectiva, a noção de que não é tudo que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Muitas empresas pedem para a gente dar um panorama assim de qual ano até qual ano você consegue imaginar que tal tecnologia vai acontecer, mas é muito difícil. É uma, a gente não consegue pensar esse a gente, como ser humano, a gente só consegue pensar linearmente. Então, são especulações. E eu sempre tenho muito cuidado de falar ah, tal ano vai acontecer tal coisa, porque eu não acredito nisso. O Recurs, vai, ele tem muito disso. Mas tem gente que fala que ele acerta 90% das previsões e tem gente que fala que ele tá falando baboseiro. Então, eu tenho muita preocupação em fazer esse tipo de coisa. Então, pra mim, eu gosto mais de trazer pela ficção científica esse tipo de coisa do que chegar e entregar pra um cliente. Então, pode ser que daqui 20 anos vai vir um cara da... Coreia do Norte que vai descobrir, uma fenda espacial que vai mudar, sabe? Mas isso também, essas coisas inesperadas, eles chamam de cisnes negros. Não tem como prever. Eu acho que, tipo, você falar, não, eu consigo prever cisne negro, no mínimo você é charlatão. E
1: como eles, os futurólogos, os responsáveis por planejamento estratégico, se preparam para o futuro?
2: A melhor maneira de preparar para o futuro é pensar além das tendências que tem na internet. Agora, entrando no, no ano Novo, não há falta de lista de tendências. É bom começar por aí. Mas uma tendência em si não é muito interessante, né? Porque... O sucesso, por exemplo, de um carro autônomo, não é somente a tecnologia funcionar, que o mercado aceita. Então, se as pessoas não se sentem confortáveis com carros autônomos na pista, ou mesmo entrando num, não dá para isso ter um sucesso. E eu acho que, mesmo usando esse, esse exemplo de uma motorista, né? Pensar na tecnologia, sim, mas também olhar as um, regulações, as outras coisas um, em que, principalmente, o que você precisa aprender para ter sucesso, se esse futuro manifesta. Eu acho que se você só pensar num futuro bom, não dá uh, aquela urgência de fazer alguma coisa diferente. Mas se você só pensa num futuro pior desanima. E por esta razão que fazemos vários futuros. Eu acho que tem que ter vários moods com esses futuros. Eu, particularmente, gosto de pensar que eu sou prático, né? Mas a maneira de enxergar numa visão mais prática e pensar sobre esses vários futuros, aceitar que o futuro não vai ser nenhum desses futuros, mas que você tem alguma capacidade de criar o futuro que você quer. Então, escolher as partes de cada futuro em que você quer fazer alguma coisa para mudar aquele futuro.
3: Eu acho que, que a melhor forma que eu tenho que aplicar, pelo menos no meu dia a dia, é preparar, prestando atenção nas coisas, nas coisas que são importantes, né? nas coisas que são realmente fundamentais. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho estudado muito hoje em dia é o tema de quarta Revolução Industrial. Né? Uhum. Não sei se é algo que vai estar tá em 2019, se vai estar tá em 2020 ou quando vai estar. Tá. Na verdade, nós no nosso ponto de vista é que já começou. É, mas eu fico mais preocupado com isso, com esses grandes fenômenos, com essas grandes transformações que devem direcionar e modificar a nossa sociedade. Por isso que eu não me preocupo tanto é, em olhar o, o, o curto prazo, porque ninguém ia, né, ia dizer que o dia ia ter é, Tem uma previsão super famosa que, que a AT&T fez para telefones celulares dizendo que, pô, é algo interessante, a gente estima que um dia vão ter cerca de 100 mil no mundo. Só no Brasil já tem acho que, que mais vinhas de celular do que, do que escova de dente, né, foi a última, a última estatística que eu vi. Por que, que eu estudo tanto claro, a Revolução Industrial? Porque essa sim é algo que vai mudar totalmente a nossa sociedade. Por exemplo, uma das coisas bacanas que surge na casa da Industrial, eu sou um pai de torcidas pequenas, é que quem nascer a partir de 2018 talvez não precise aprender a dirigir um carro. Né? Uhum. Isso é muito louco, né? Se você uhum. pensar para nós, né, um simbólico era, né? Aprender a dirigir um carro, aí depois juntar a tua grana para comprar o teu carro, né? E talvez você não precise nem aprender a dirigir. Né? porque você vai ter carro autônomo, mesmo que o carro autônomo não esteja aí já pronto de forma tão assim até 2030, 2032, mas talvez os, os, as formas de compartilhamento de, de mobilidade, de transporte sejam tão avançadas que realmente você não vai mais querer ter a ideia, né? É, e aí você não vai precisar dirigir e tal.
0: Olha, eu tento cuidar da minha saúde <risos> para estar viva e bem quando realmente tiver tecnologia suficiente para estender a vida. Mas, sei lá, eu tento não ser pessimista, mas também não otimista, mas no sentido de, você tem o poder, entendeu? Você tem que se empoderar desse futuro, porque o futuro não acontece, ele é construído, e você também vai construir isso. Você esperar só ele acontecer, você vira a vítima, e aí é claro que você fica com medo. E essa vontade nossa de prever, de entender qual vai ser o próximo cisne -ne negra, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão tipo, dos homens da caverna lá, que não sabia se ia ter comida ou se ia conseguir caçar um novo animal para comer no dia seguinte. É a mesma coisa, a gente não sabe sabe se vai sobreviver no dia seguinte. É esse medo da morte, como eu falei, que faz a gente conseguir continuar fazendo essas coisas. Então, meu, assim, eu não vou ser charlatã que falar ah, vai acontecer isso e isso e aquilo. Só tem um pouco de medo de como tá 2019, mas acho que se a gente se organizar direitinho, todo mundo consegue fazer uma coisa boa no final. Então, eu acho é isso. Se une com as pessoas, é reconheça qual é o seu propósito, sabe? Eu acho que quando a gente consegue entender qual que é a nossa luta, isso muda muito. Porque a gente consegue ter um foco, e quando a gente tem foco, a gente tem assertividade para fazer aquilo acontecer. Eu já, eu tipo, tá, não sou tão velha assim, também não sou tão nova, então eu consegui entender que, por exemplo, algumas lutas fazem mais sentido para mim do que outras. Então se una causas, se una pessoas que estão defendendo isso e dê voz para elas, né? Eu acho que é mais por esse lado, assim, que eu penso em não falar, vai acontecer isso no futuro, mas faça acontecer aquilo que você quer.
1: Prever o futuro sempre foi um grande desejo de todo mundo, desde a pessoa recém-apaixonada que quer saber se aquela relação vai dar certo, até gerentes de negócios que precisam priorizar os seus recursos e investimentos. Para mim, depois desses papos, ficou claro que esperar de um futurista o equivalente tecnológico da bola de cristal é uma batalha em glória, hein? impossível de ser vencida. O objetivo não é saber o futuro, é se preparar para o futuro. E com isso, não ter o choque que o Alvin Toffler falou quando o futuro chegar. E, na real, é se preparar para futuros, né? no plural. Perguntar, sabendo o que a gente sabe hoje, quais futuros são possíveis. O mais legal é que futurologia também tem esse lado de inventar, ou pelo menos influenciar o futuro. É tipo o cientista que, quando era criança, via um filme ou uma série mostrando o futuro, aí no filme tinha uma tecnologia que achava legal, e aí, mais velho, resolve inventar aquela tecnologia que, na infância, era só imaginação se preparar para futuros e inventar os futuros. E aí, quando um desses futuros chegar, você poder dizer ok, eu me preparei para isso. Esse foi o episódio final da primeira temporada do Por Trás da Nuvem. A gente espera que você tenha gostado desse e dos outros episódios. Se ainda não ouviu os outros, passa lá em portrásdanuvem.com.br ou você pode achar a gente em todos os lugares que você ouve podcast. O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto produzida pela Amper. A produção e a direção desse programa é do Alexandre Maron. A apresentação do Cris Dias. Até o próximo Por Trás da Nuvem. Valeu!